0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期第三部分，我开始转向我父亲那个表面看来书并不多的图书室，来寻找与上帝相关的各类图书。那时候，这个图书室给我留下了极为深刻的印象。开始时，我只找到了些数级传统观念的图书，但这并不是我想找寻的对象。我要的是思想独立的作家所写的书。最后，我无意中发现了彼得曼的《基督教教义》，此书是1869年出版的，这正是我要找的东西。他就是那种有独立思考的人。在书中，他也明白无误地提出了个人的观点。书中的字句让我有所领悟：宗教是一种精神信仰的行为，这种行为存在于人所建立的与上帝的关系之中。但我不同意这种看法，因为我觉得宗教是上帝作用于我身上的某种东西。这是一种上帝单方面的行为，我只能屈服，因为他是强者。我的宗教不承认任何人与上帝的关系。有谁能与如上帝那样的人们知之甚少的东西产生关系呢？因此，我必须尽可能多的了解上帝，好与他建立起一种关系。在彼得曼书中《上帝的性质》那一章里，我发现上帝自己也具有可以按照类似于人的自我来加以理解的人格。包含整个宇宙的独一无二的、完全超尘绝俗的自我。对于圣经，就我所知，这一定义是合适的。上帝具有一种人格，它是宇宙的自我，就像我是我的心灵和肉体存在的自我一样。但在此处，我却遇到了一个巨大的阻碍。说到底，人格显然意味着个性。是啊，个性并非模棱两可的东西。就是说，它包含着特有的属性，但是上帝是全知全能的，那他怎么会具有一种可以加以区分的个性呢？要是他却有一种个性，那他只能是一个主观的、受限的世界的自我而已。那他能有何种个性或哪一类人格呢？一切均取决于这一点，因为除非一个人能知道这个答案。否则，他便无法与上帝建立起关联。我的心里产生了一种最强烈的抵制感，抵制按照自我的方式进行推测并加以想象上帝的人格。这在我看来实属狂妄至极。要是还不算是彻头彻尾的亵渎的话，对我来说，自我在任何情况下都是十分难以把握的。第一，我深知它具有两个自相矛盾的方面，即第一种人格和第二种人格。第二，在这两个方面里，我的自我是极为有限的，受制于自我欺骗、疏忽、心绪、情感、冲动和过失的各种可能性。这种情形所遇到的失败要远多于成功。它是幼稚的、爱慕虚荣的、自私自利的、轻视他人的。贪婪的、需要爱抚的、不公正的、敏感的、懒散的、不负责的等等，使我失望透顶的是，他缺少我所羡慕和嫉妒的别人身上所具有的那许多的美德和才华。这怎么可能与我们设想的上帝的性质进行比较呢？我急切地找寻上帝的其他特征，最终将它们全都列了出来。根据我从坚信礼中所得到的教导来看，其方式也为我所熟悉。我发现，按照第172条所述，上帝的超尘绝俗性最直接的表达：第一是否定性的，他不为人所见等等；第二是肯定性的，他居于天堂之上等等。这个发现是灾难性的。因为我脑海中立即出现了亵渎上帝的想象，这种想象是上帝直接或间接的来强加到我的意志之上的。第一百八十三条告诉我，上帝的超世绝俗，相对于道德世界来说，就在于他的公正无私。这种公正无私不单只是从法律意义而言的，而是其神圣本质的一种表现形式。我意欲通过这一段所谈及，给我带来这诸多烦恼的上帝的阴暗面，他的报复性，他那给人带来灾难的愤怒，利用其全知全能给造物带来迷惑的行为，因为全知全能，其造物的种种缺陷，他一定也是深有所知的，但他却以此为乐，并乐此不疲地将他们引入歧途，尽管他早已知道考验的结果了。那么，上帝的个性是什么呢？如果是想一个人具有这种行为，我们该怎么说呢？我实在不敢想下去了。我又读到：尽管上帝本身即以自足，且除本身之外一无所求，但他仍然出于对自身的满意而创造了这个世界，并且作为一个自然之界，他用自己的仁慈来充实这个世界；而作为一个道德世界，他则希望以自己的仁爱来充实他。最初，我对令人无法理解的“满意”一词再三思考：对什么满意？是对谁满意呢？很明显，是对这个世界，因为在他看来，自己的工作是非常杰出的。但这一点正是我永远无法理解的部分。肯定无疑，世界是无限美好的，但同时又是十分可怖的。在乡下的一个小村子里，人烟稀少，几乎没有多少事情发生。年老、疾病和死亡，与其他地方相比较，那里的人们体验得更深刻，在细节上更具体而不做作。尽管我还不足十六岁，但我已看到了许许多人和畜生生命的现实；而在教堂和学校里，我也听到了足够多有关这个世界的苦难和腐败的事儿。上帝最多只能对天堂感到满意，为使天堂的荣耀与欢乐不要维持久长，他就费尽心机为人间安放上了那条毒蛇及可怕的魔鬼。他对此也觉得满意吗？我觉得肯定的是，彼得曼并没有表示这样的意思，而只是以进行宗教教导所特有的粗心大意的方式说个没完没了而已。连他自己也没有看出这是些毫无益处的废话，正如我所看出的，假定上帝无论如何意在创造一个充满敌对的世界，一个一种造物吞噬另一种造物的世界，即一种生命只意味着有生就必有死的世界，未必是全然没有道理的。奇妙的协调或自然法则，在我看来，更像是通过可怕的力量来制服的一团混乱；沿着其早已确定的轨道运行的永恒的星空，则显然更像没有轨道或意义的各种天体乱飞乱撞的一大堆东西。因为没有人能真的看得见人们所谈到的各种星座，它们只是单纯而任意的图形罢了。上帝以其仁慈充溢着自然界，我对此充满怀疑，且并不理解。这明显又是只许相信而不许以理性揣度的正确观点之一。要是上帝是至善至美的，那么他所创造的世界为何却如此不完美，竟如此腐败，如此可怜可叹呢？显然，这是因为他是受了魔鬼的感染，并被投进了混乱之中。我这样宽慰自己，但是魔鬼也是上帝的一个造物啊！我只好去寻找有关魔鬼的书籍。看来魔鬼也是极为重要的。我再次打开了彼得曼的那本书，给我这个心中的问题寻找急需解答的答案，但最终却一无所获。这看来十分糟糕。这本有关教义的沉重的巨著，结果不过是些出自想象的胡话，而且它是一个骗局，或者说是一种非同寻常的愚蠢之作。他这样做的目的就是为了掩盖真理。对于这种做法，我早已司空见惯，但这次我仍然被激怒了，并感到失望之极。但我相信，在某个地方、某个时候。一定有像我一样寻求真理的人们，他们进行理智的思考，不希望自欺欺人，并拒绝接受这个世界的现实使人伤心的看法。就在这时候，我母亲，或者说是母亲的第二种人格，突然开门见山地说道：“你该读读歌德的《浮士德》啊，正好有一套最新版的歌德集在我家书房里。”我赶紧找到了这本书，通过阅读它，果然产生了一种神奇的效果。它就像奇香那样沁人肺腑。这里，我想，终于有某个严肃的对待魔鬼，甚至还与他定下可怕的契约的人。这是与具有能力挫败上帝的计划，并使世界真于完美的敌人定下契约的人啊！我对浮士德的行为给予深切的怜悯之情。我觉得他不应该那么片段、那么轻易的上当受骗，他应该更加聪明、更充满道德感。他那么毫不在乎的拿自己的灵魂打赌，这是十分幼稚的。浮士德是有些浮夸的，我能感觉到。该剧的分量和意义主要在于摩菲斯特及魔鬼的身上，这十分明显。若浮士德的灵魂进了地狱，那也不会使我难过。他是自找的。我并不喜欢末尾处魔鬼受骗的做法，因为说到底，摩菲斯特一直是很了不起的，且无所不能。依照他的聪明，怎么会被傻里傻气的小天使所骗呢？而且我认为，摩菲斯特是在一种十分不同的意义上被骗的。他没有得到他曾被答应过能获得的权利。因为浮士德这位显得没有什么个性的家伙，把他这一骗局一直进行到来世。不可否认，他的幼稚完全在此显现了出来。但正如我所理解的，他是不配享受洞悉那伟大的神秘的指引的。我宁愿他尝一尝炼狱之火的滋味。我觉得真正的问题出在摩菲斯特方面，他的形象给我留下了深刻的印象。此外，我还隐约感觉到，他还与各种本源的神秘有联系。不管怎样，摩菲斯特和终点处的上帝的指引，对我来说一直是接近我那意识世界边缘的一种奇妙又秘密的体验。最终，我证实了这点。曾经有过或一直有这样的人，他们理解邪恶及其具有的无穷威力。还有就是，这是更为重要的。在使人从黑暗和苦难中解脱出来时，他所起到的神秘的作用，在我心目中，歌德就是这样的一个预言者。但是我却不能原谅他的这一做法。他通过单纯的诡计和欺骗就将摩菲斯特处理掉了。对我来说，这太附神学气了，又太毛躁和不负责了。我深感遗憾，歌德竟也堕落到去使用这种狡猾的手段。来使邪恶的魔鬼变得无害，这显然有些虚伪了。在阅读这部作品时，我还知晓，浮士德也算是个哲人，尽管他厌恶哲学，但是很明显，他还是从中学到了对真理要采取坦率的态度。时至今日，我对哲学还是知之甚少，于是一个新的希望就此产生了。我想，没准儿我所冥思苦想的这些问题，有些哲学家也曾想过，他们可能会给我一些启示。在我父亲的图书室里缺少哲学方面的著作，因为这些哲学家以思考为基础，因而常常被当作是可疑之人，因此我便只好满足于克鲁格的《哲学科学通用词典》艺术。此书是一本一八三二年的再版书，我一下便翻到了有关上帝的条目之中，仔细研读了起来。但我仍然很不满意，他始于对“上帝”这个词做词源性的解释，说这个词不可争辩的来自“善”这个词，意指最高的存在或完美。进而继续解释道，上帝是否存在，人根本无法证明。上帝的思想的固有性也同样无法证明，但是后者在人的方面却是一直存在着的，并不是后期获得的。如果不是在实体性上有任何潜在的存在的话，在任何一种情况下，我们的心理能力一定在其有能力生成如此崇高的观念前，已发展到了某种程度了。这种解释实在使我瞠目结舌。这些哲学家们到底出了什么差错？我实在感觉奇怪。显然，他们对上帝的了解也是限于道听途说罢了。然而，他们又与神学家们有所不同。相对于哲学家，神学家们至少确信上帝是存在的，尽管他们自己的表述也是矛盾重重。这位词典编辑者在表达自己意图的时候，却是如此兜圈子。但人们还是从他的只言片语中得出结论，他是极为相信上帝的存在的。那么他为何不直言呢？为什么他要装出这个样子，仿佛他觉得是我们人类发生出上帝的观念，而这样做，首先人类就要达到某一个阶段呢？反正我知道，甚至赤身裸体的在原始森林里行走的野蛮人，也会有这种种观念的。而他们肯定不是哲人，会围坐起来生发出上帝的思想来。我就从来没有生发出过上帝的观念。况且，上帝根本就没法证明。这就比如说，一个十一鹅虽然吃的是奥地利产的羊毛，他怎么向他的同伴们证明这一点呢？上帝并不由我们是否能证明而存在。我又如何能得出有关上帝的确然性的呢？人们总是告诉我各种有关上帝的事情，但我却什么也不信，因为没有一件事能使我诚心信服。我的观念并不是从那里来的，确实，它也根本不是什么观念，因为它压根儿就不是从思考中得出来的，更没有经过思考而得到确认，然后才能加以相信。例如，有关我主耶稣的一切，我向来就抱着怀疑，从来都不相信。尽管他给我的印象远比上帝还要深刻，因为上帝往往只是含糊其词而已，他也没有一个具体的形象，因此我为什么要觉得上帝是理所当然的呢？为什么这些哲学家们也要这样认为呢？仿佛上帝只是一种观念，是一种他们生发出来与否都可以的任意的假设呢？而事实上，上帝的存在却极为异动。一懂得，就像一块砖头掉到你头上一样。我突然醒悟过来，至少对于我是这样的。上帝是最为肯定和最为直接的体验之一。说到底，我并没有捏造与那大教堂有关的令人毛骨悚然的形象啊！正好相反，他是强加在我身上的，而我也不得不以最恶意的方式来思考他。随后，那种获得恩赐的无法表达的感觉便降临在了我的身上。因此，我便得出了这样的结论：这些哲学家们肯定是哪里出了错。他们竟然认为上帝是一种假定，是可以加以探讨的。这样的看法显得那么荒谬。我觉得极不满意的还有，这些哲学家们对上帝的神秘行为既没有任何看法。又不做出什么解释，在我看来，这些是哲学需要重视的地方，因为这一问题神学家肯定无法给出答案，至少我是这么想的。让我最为失望的是，我发现哲学家们显然也无法解答这个问题，因此我便将兴趣点转到了另一个题目上，也就是有关魔鬼的词条。我想到。要是我们起初便将魔鬼定义为邪恶之源，那我们就会陷入到显而易见的矛盾之中。也就是说，我们便会落到二元论圈子里。因此，我们最好是假定魔鬼刚被创造出来时是一个良善的生物，只因为过于骄傲才堕落成那样的。然而，正如这一条目的作者所指出的那样，这跟我假设的竟然出奇的一致。这一假设预先假定存在的邪恶，以及过于骄傲。至于其余的造物，他继续说道：“邪恶的起源是无法解释和无法说明的。这对我便意味着，与神学家们相同，他也并不想思考这个问题。有关魔鬼及其本源的条目，也是同样让人无法看懂的。”我在此处所做出的叙述，是我一系列思想和观念的发展变化的总结。这些思想长达数年之久，且中间有较长时间的中断。它们只在我的第二人格之中才会发生，并且属于极其私人性的时刻。我只能在未经父亲同意的状况下，悄悄地利用他的图书室来进行探索。与此同时，我的第一人格则公开的阅读格斯塔克的各类小说，还有大量被译成德语的英国经典小说。这时，我也开始广泛涉猎德国的文学作品，尤其是古典文学作品。我个人觉得，在学校里这些优秀作品的易懂性却被那些老师用吃力不讨好的态度解脱了，因此，我便更加兴趣盎然的阅读起他们来。我阅读涉猎颇丰，没有任何方面的限制和明确的目的性。戏剧、诗歌、历史的作品均有所涉猎。后来，连自然科学的著作也爱看。读书不但十分有意思，而且是一项有益的娱乐消遣方式。与此不同，我第二人格正在越来越深的使我陷入到悲观沮丧之中。在宗教的王国里，不论我走到哪里，都遇到大门紧锁的情况，吃尽了闭门羹。而要是真的碰巧有某道门是打开的，当我进去时，又对门后的东西大失所望。别的人似乎全都有着完全不同的兴趣，在我看来肯定正确的事情，我却感到孤立无援。我比以往更想与人交谈，但却找不到可以与之倾诉的知音。甚至我反而在别人身上觉察到了某种敬而远之的感觉，某种不信任感，某种恐惧感。因此，我只好欲言又止。这种情形使我感到沮丧，对此我完全束手无策。为什么没有人有与我相似的体验呢？我百思不得其解。为什么学校的教科书中也没有提到过半句相关的话呢？具有这种体验的人，难道只有我一个吗？那个人为什么就是我呢？我从来没认为自己疯掉了，因为在我看来，上帝的光明和黑暗面都是可以理解的事实。尽管这两个方面的存在让我感到沮丧和压抑，我觉得自己彻底被孤立了，被迫成为了对人有威胁的存在，这成了某种意义上的孤立存在。我感觉十分不舒服，而我也更为频繁的被当作替罪羊。此外，在学校里也发生了一件事，使我的孤独感增加了。在德文课方面，我成绩一般，因为在科目内容上，特别是德语语法和句法方面，我没有半点兴趣可言。因此，我既厌烦又懒得学，而且每次的作文题目常常让我觉得浅薄又可笑。所以我写出的作文就是胡乱敷衍或者娇柔造作之作，我的成绩也因为我这样的付出勉强在中等上下浮动。我很喜欢这种状态，因为它合乎我不想引人注目这一总的处事原则。我要摆脱这因独特而被孤立的状态，同时我十分同情出身穷人家庭的同学。因为他们与我相类似，来自默默无闻之地，往往不太聪明。我对他们的态度也是矛盾的：一方面，往往因为他们的愚蠢无知感到不快；而另一方面，他们有某种为我深深渴求的东西。在他们的淳朴民风中，他们往往不会察觉我的与众不同。我的不同寻常，逐渐开始赋予我一种令人不愉快的、相当可怕的感觉。我绝对有排他性的气质，对此我虽然毫无意识，却使我的老师和同学们对我避而远之。这时候发生了一件如雷电炸响的大事。听众朋友，本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。